0: WhatsApp Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hettstück.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Michael Hettstück und ich bin heute euer Moderator. Letzte Woche hatten wir hier ja Thorsten Weber von Loki zu Gast. Thorsten hat uns berichtet, wie die Debt Force im Leverage-Finance-Geschäft gerade an Boden gegenüber den Banken verlieren. Die Zinswende schmerzt da definitiv. Am Ende des Podcasts hat Bastian Frieden euch versprochen, dass wir heute der Frage auf den Grund gehen, wie die Debt Force versuchen, den Boden wieder gut zu machen. Und natürlich lese ich gerne ein, was Bastian euch verspricht, verbunden mit der Frage, ob da gerade das neue heiße Ding am Leverage-Finance-Markt entsteht. Zum Glück bin ich nicht allein, sondern habe dafür eine erstklassige Expertin an meiner Seite, nämlich Dr. Rauni Ahammer. Sie ist Senior Associate im Münchner Büro von Ellen Overy. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Leverage Finance. Und in diesem Geschäft beobachtet sie tatsächlich etwas ziemlich Interessantes, das sich lohnt, heute hier vertieft zu werden. Hallo Rauni, viele Grüße nach München.
0: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung und die Anmoderation. Ich freue mich, da zu sein.
1: Rauni, bevor wir gleich zusammen in die Tiefen des Finanzierungsgeschäfts eintauchen, sag mir doch mal, woher kommt denn eigentlich dein Vorname? Den habe ich noch nie gehört.
0: Das ist witzig, das ist tatsächlich eine sehr häufige Frage. Also um das einmal zu erzählen, das ist ein finnischer Name und eine Bekannte meiner Eltern hieß so und sie fanden den Namen so schön, kurz und prägnant, dass sie gesagt haben, das, das ist was für ihre Tochter und ich versuche mir zu merken, dass der Name in Erinnerung bleibt. Also muss ich dafür sorgen, dass die Erinnerung positiv ist.
1: Ja, super, aber du bist keine halbe Finnin oder so?
0: Nein, ich kann leider auch kein Finnisch.
1: <lacht> ja, das kann dir passieren, wenn du in Finnland irgendwo eincheckst oder so, dass sie direkt auf Finnisch auf dich einreden, ja, weil sie denken, du bist eine von ihnen.
0: Ja, möglich, möglich.
1: Cool. Ja, mit Rauni hat man es definitiv leichter, sich zu differenzieren, als mit dem Vornamen Michael. Aber... Ähm für unseren Podcast natürlich super, weil du nicht nur über den Namen Wiedererkennungswert hast, sondern wahrscheinlich auch über das, was du uns heute hier erzählen wirst. Das ist super spannend. Wir haben ja letzte Woche gehört, dass der Marktanteil der Debtfonds im deutschen Leverage-Finance-Markt, der früher mal 70, 80 Prozent war, inzwischen nur noch ungefähr 50 Prozent ist nach den Zahlen von Uli und Loki. Du bist ja auch sehr intensiv in diesem Geschäft unterwegs. Woran liegt das denn deiner Meinung nach?
0: Ja, das das ist eine gute Frage. Wir sehen das natürlich auch. Ich denke, das ist eine, eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Also zum einen hat sich natürlich das Zinsumfeld verändert. Da könnte man jetzt auf den ersten Blick sagen, na gut, aber das Zinsumfeld hat sich natürlich gleichermaßen für Debt und für Banken verändert, so dass es nicht das einzige Element sein kann, aber es macht das Thema Pricing und Finanzierungskosten insgesamt zu einem größeren Thema, als das in den letzten Jahren waren mit mit null Zinsen und die oder anderen, dem der Unterschied zwischen Zinssatz und Marge noch nicht mal bekannt war. Ähm, das hat sich jetzt geändert und Themen wie Interest-Cover-Ratio spielen bei der Finanzierung eine Rolle und wir merken, dass die Unternehmen mehr und mehr schauen, dass sie einen Finanzierungsmix hinkriegen, der ihnen die gewohnten Vorteile der Flexibilität von Private Debt, aber auch Vorteile, die die Banken bieten mit ähm, niedrigerem Pricing und vor allem der größeren Vielfalt an Produkten, die sie anbieten können, neben dem Turner und dem die Debt Funds ganz klassisch können.
1: Das heißt, die Uni-Tranches sind gar nicht mal so viel stärker, teurer geworden als die Bankfinanzierung. Äh, Aber in absoluter Summe sind sie so hoch, dass sie sich oft nicht mehr darstellen lassen jetzt.
0: So ist unsere Wahrnehmung. Es hat sich natürlich auch bei den Margen das eine oder andere getan. Aber was ganz erheblich ins Gewicht fällt in der Gesamtschau, ist einfach, dass jetzt wieder ein, ein echter vorhandener Euribor plus Marge dann zu hohen Gesamtkosten führen. Ja.
1: Das kann man sich ja gut ausrechnen. Wir haben Euribor, der da kurz davor steht, die 4 marke zu knacken. Wenn man die Margen der Unit-Wanches dazu nimmt, dann landet man schnell mal im Bereich um die zehn Prozent plus die sportlichen Arrangement-Fees. Jetzt hast du uns ja gesagt, dass man da gerade versucht, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Was ist denn das, was da durch die Zunahme einer Bank die Unit-Wanche vielleicht günstiger oder besser macht?
0: Ja, also das, das Konzept, das wir da immer wieder sehen, sind eben sogenannte Super-Senior-Strukturen. Das bedeutet, also in erster Linie bedeutet super senior neben einer Senior-Tranche, dass es eine weitere Tranche gibt, die ähm, in der Erlösverteilung, wenn es zu einer Vollstreckung käme, bevorzugt ist und in der Regel auch eine kürzere Laufzeit hat. Dafür hat der Super-Senior-Länder weniger Mitspracherechte. Insgesamt ist das gemeinsam in einer Finanzierung kombiniert und ist ein Mittel, das im stärker werdenden Debt-Fund-Markt nach und nach hinzukam. Ganz früher, wenn wir nochmal zurückblicken auf klassische Bankenfinanzierung, da gab es natürlich auch schon die Notwendigkeit, einen RCF zu haben als Betriebsmittellinie oder mit der Möglichkeit, es als Garantielinie zu nutzen. Aber das hat ganz einfach die finanzierende Bank mitgestellt. Man hatte eine Bankenfinanzierung, bei der es einen Termlohn gab und eine RCF-Zielungsmöglichkeit. Im stärker werdenden Deadfund-Markt, die Deadfunds sind primär geben die Termloans. Der Hintergrund hat da vor allem regulatorische Gründe, dass die meisten Deadfunds gar keine Banklizenz haben und demzufolge Betriebsmittellinien oder Bankkerngeschäftprodukte wie auch Garantielinien gar nicht geben können. Da kam dann die Notwendigkeit auf, dass man ein Kombinationsprodukt findet, den Termloan von einem Deadfund und mit der zugehörigen Flexibilität. Und zusätzlich dazu eben als weiteres Produkt eine Bank, die da auf Super Senior Basis mit reinkommt.
1: Das gab es ja früher auch schon. Aber wenn ich richtig verstehe, ist jetzt so ein bisschen der Versuch, die Unitranche zu kombinieren mit einer Art ACF in einem einzigen Produkt. Stimmt das?
0: Genau, so sind viele Super Senior Strukturen aufgebaut, dass man eine gemeinsame Dokumentation hat, bestehend aus einem Kreditvertrag und einem Intercreditor Agreement. Und da gibt es den Termloan, der in der Regel dann ganz überwiegend zumindest vom Debt Fund zur Verfügung gestellt wird. Und daneben gibt es einen RCF, den die Banken zur Verfügung stellen. Und dieser RCF kann in der Regel dann flexibel als Betriebsmittellinie genutzt werden, kann aber auch für Garantien oder FX-Geschäft genutzt werden, was eben für viele Unternehmen wichtiges Instrument ist, das sie auch für ihren Betriebsbedarf brauchen und das Debt Funds eben nicht zur Verfügung stellen können. Also gerade auch in der LBO Finanzierung, wenn ich eine Target habe, die zum Beispiel eine ganz normale Bankenfinanzierung hat und die in ihrer vollen Bandbreite über Überziehungslinien, Kontokurrentlinien und ähm, Garantiegeschäft nutzt, kann ich jetzt als Sponsor im LBO auch nicht einfach hingehen und das durch eine Unitranche mit ausschließlich Term debt ersetzen, weil es operativ fürs Unternehmen nicht in gleicher Weise funktioniert.
1: Strategisch stelle ich mir das jetzt so vor, dass ähm, die Private Equity Finanzierung jetzt nicht mehr mit Groß-Headroom äh, strukturiert werden, was sagen wir den, den Umfang angeht, weil es dann teuer geworden ist und mit diesem ACF, den man ja flexibel nutzen kann, habe ich im Prinzip eine Finanzierungslösung im Hintergrund, die ich ziehen kann, die ich aber jetzt erstmal nicht mitbezahle. Also eine flexible Geschichte. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also man hat natürlich bei bei einem Super-Senior-RCF wie bei jedem RCF eine Commitment-Fee, die aber natürlich nicht zu vergleichen ist mit der Alternativlösung, die du quasi gerade indirekt angesprochen hast, dass man sagt, man heißt die Finanzierung von vornherein so großzügig, dass man bei der termlohnziehung ziehung einen Cash-Puffer einplant und das dann als flexible Linie nutzt, aber dafür letztlich die teuren termlohnzinsen zinsen zahlt. Das hat man mitunter gesehen. In, in den letzten Jahren, wo die Zinsen einfach eine geringere Rolle gespielt haben. Das ist mittlerweile aber richtig teuer und dadurch auch total unwirtschaftlich
1: geworden. Jetzt fragt man sich, warum hat man das nicht früher schon gemacht? Weil Früher waren ja die Zinskosten nicht ganz so hoch, aber sie waren ja trotzdem noch sehr relevant im LBO-Finanzierungsbereich.
0: Ja, also man hat auch Super-Senior-Strukturen früher schon gesehen. Das ist, ähm, wie gesagt, man braucht es nicht in einer reinen Bankenfinanzierung, weil da kann die Bank einfach alle Instrumente zur Verfügung stellen. Aber mit dem stärker werden der Debt Funds hat man diese Kombination aus Debt Fund und Banken über eine Super-Senior-Lösung schon immer wieder gesehen. Man muss eben ein bisschen fragen, warum sollte eine Bank denn bei dieser Finanzierungsstruktur mitmachen und was kann man der auch anbieten, damit das Konzept für sie interessant ist. Interessant ist natürlich einmal der strukturelle Super Senior Vorteil, dass man, falls es zu einer Vollstreckung käme, als erstes oder zu einer Fälligstellung, ähm, als erstes bedient wird in der Struktur. Das macht das gerade auch, wenn das Verhältnis von Terminal und Super Senior Finanzierung so ist, dass der Terminal sehr groß ist. Also da gehen wir von ein paar hundert Millionen und dann unter Umständen von 10, 20 Millionen Super Senior schon. Das macht natürlich dann für die Banken Sinn damit zu machen, weil sie vorrangig befriedigt werden. Es ist aber durchaus auch so, dass da kostenmäßig ein Anreiz dran sein muss für die Banken, was entweder der Fall ist, wenn man sagt, man gibt ihnen auch einen Teil der Debt als Super Senior Term Loan, das heißt die Banken wissen, es wird auf jeden Fall gezogen und sie bekommen auf diesen Teil Zinsen, anders als bei einem reinen ICF, wo sie unter Umständen nur die Commitment-Fee bekommen. Oder das andere ist, wenn klar ist, das Unternehmen hat einen hohen Bedarf über die Betriebsmittellinie hinaus, auch für Garantiegeschäft ist das das, was es als Struktur durchaus auch für die Banken interessant macht. Das zeigt aber auch, man hat schon eine Balance. Man hat eben drei Player am Tisch, die auch in gewissen Seiten ein Interessendreieck haben. Also der Borrower hat natürlich das Interesse nach möglichst viel Flexibilität und möchte dafür diese beiden Ländergruppen mit ins Spiel bringen. Auf der anderen Seite müssen, was Mitsprache, Rechte und Struktur angeht, auch eine Abstimmung zwischen dem Super Senior und dem Senior gefunden werden, was es komplexer macht und deswegen nur gemacht wird, wenn man es auch braucht. Dann aber ein tolles Instrument ist, dass verschiedene positive Aspekte der Welten zusammenbringen kann.
1: Die Banken, die sich darauf einlassen, ähm, sind, schaden ja so ein bisschen der eigenen Zunft, die gerade dabei ist, die Debt Funds wieder ein bisschen zurückzubringen, beziehungsweise positiver ausgedrückt, diese Banken helfen den Debt Funds im Geschäft zu bleiben. Sind das denn äh, diese ACF-Banken dieselben, die auch ein LBO-Finanzierungsgeschäft haben oder sind es tendenziell andere Banken, die in dem Bereich nicht tätig sind?
0: Nein, das sind schon grundsätzlich die gleichen Banken. Ich würde das auch positiver sehen, als du das gerade gesagt hast. Die Dead Funds und die ähm, Banken haben zu einem gewissen Teil natürlich ein überlappendes Geschäftsmodell, aber äh, zu einem gewissen Teil haben sich da auch aus gutem Grund ja Schwerpunkte herausgebildet. Und es ist natürlich am allerwenigsten im Interesse der Banken, den Markt komplett an die Dead Funds zu verlieren und da auch die entsprechenden Relationships zu verlieren. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus ähm, eine interessante Möglichkeit, da verschiedenen Aspekte zu verbinden und jedem auch das zu überlassen, was er eben von seinen Strukturen am besten darstellen kann.
1: Jetzt baut ihr als Anwälte im Prinzip eine Finanzierungsstruktur, eine Finanzierungsdokumentation, die eigentlich jetzt noch nicht so relevant ist, sondern vielleicht in ein, zwei, drei Jahren, wenn ich diesen ACF ziehen will. Das heißt, ist es ist eine Art Vorratsgefäß, dass er jetzt aufmacht, wo dann vielleicht später nochmal andere Banken oder zusätzliche Banken mit reinkommen, relativ schnell und unkompliziert?
0: Ja, man kann das von der Strukturierung, gibt es da verschiedene Varianten. Durchaus haben wir den Fall, dass man sagt, man hat wirklich zu Anfang schon drei Beteiligte, also man hat die Gesellschaft, man hat einen unit und man hat eine Bank, die in den Super-Senior-RCF oder gegebenenfalls auch eine Kombination aus Super-Senior-RCF und Super-Senior-Term-Loan reingeht, Wenn man das zeitlich und von den Abstimmungswegen hinkriegt und von Anfang an mit drei Parteien, wenn du es so willst, verhandeln kannst, ist das natürlich praktisch. Wenn das nicht gelingt, nehmen wir zum Beispiel einen LBO-Kontext, wo großer Zeitdruck auf der Akquisition auch ist und der Sponsor ist einfach, es einfach nötig ist, dass er sehr, sehr schnell die Finanzierungssicherheit für den Termlohn nachweisen kann und ähm, damit die Finanzierungssicherheit für ein mögliches SPA darstellen kann, dann kann man diesen Prozess so zeitlich aufteilen, dass man sagt, man macht eine Dokumentation mit dieser Super-Senior-Struktur schon angelegt, verhandelt die aber gewissermaßen zu zweit erstmal mit einem Senior-Länder alleine und lässt den Super-Senior leer, als leere sozusagen Vorratshülle und ähm, hat dann den Vorteil, dass man sehr schnell eine Finanzierungszusage für den Termloan hat, was das ist, wo der Verkäufer natürlich auch drauf schaut, weil es seinen Kaufpreis am Ende finanziert und dann in einem nachgelagerten Prozess gegebenenfalls auch schon mit bestehenden Relationship-Banken des Targets, die es ja häufig gibt, schauen kann, dass man diesen Super-Senior-Going-Forward, um die operativen Bedürfnisse der Gesellschaft zu adressieren, dann aufsetzen kann. Macht es ein bisschen tricky natürlich upfront, weil du kannst dir vorstellen, wir haben drei Parteien und davon sitzen nur zwei am Tisch. Man muss viele Strukturen dann schon mitdenken und natürlich auch schauen, dass der Senior sich auf eine Gesamtstruktur einlässt, wo man davon ausgeht, sie entspricht dem Markt. Und man findet auch wirklich einen Super-Senior, der in diese leere Hülle dann reinzeichnet. Aber das ist durchaus ein Konzept, dass eine zeitliche Notwendigkeit das gibt und das wir schon immer wieder auch erfolgreich gemacht haben.
1: Aber man hat keine Garantie, dass äh, diese Hülle wirklich funktioniert, wenn man in einem Jahr dann in den Super-Senior-Länder da reinholen wird.
0: Dass sie funktioniert, die technische Garantie gibt es, aber dass man jemand findet, der genau zu diesen Parametern reinzeichnet, diese Garantie gibt es nicht. Es ist aber auch nicht in Stein gemeißelt. Wenn die Struktur am Ende mal festgelegt ist und die grundsätzliche Möglichkeit besteht und da lässt sich der, der Senior ja auch drauf ein, dann spielen die Verhandlungen, die es eventuell noch auf der Ebene Super Senior und Senior geben kann, da geht es dann um Mitspracherechte, um die Frage, wann kann unter welchen Umständen fälliggestellt werden, welche Wartefristen gibt es unter Umständen auch, wo der Super-Senior, der ja viel länger im Geld ist, in einem Restrukturierungsszenario, wo der dem Senior dann auch noch den, den Vortritt lässt. Das sind Verhandlungspunkte. Aber falls sich irgendwie in der weiteren Entwicklung herausstellt, die Vorratsstruktur passt nicht hundertprozentig, besteht natürlich auch die Möglichkeit, im Zuge eines dazukommenden Super-Senior-Länders da nochmal letzte Justierungen vorzunehmen. Hilfreich ist sicher, wenn die Struktur als solches schon steht, damit allen Beteiligten von Anfang an klar ist, dass es die Zielstruktur, auf die es zugehen soll.
1: Du hast erzählt, dass das früher nur sehr selten gemacht wurde und jetzt seit ein paar Quartalen immer häufiger gemacht wird. Gibt es denn schon Erfahrungswerte, ob diese Standards, die ihr vor ein paar Quartalen vorstrukturiert habt, dass die jetzt schon mit ACFs gefüllt werden und das Ganze relativ problemlos über die Bühne geht?
0: Ja, die gibt es durchaus. Also ich würde sagen, es gibt so eine Range von Dingen, die da verhandelt werden zwischen super senior und senior Ländern und wo natürlich auch die Gesellschaft ihre Interessen im Dreieck hat, dass sie natürlich das man Unterschied braucht die Zustimmung von einer Ländergruppe oder von zwei Ländergruppen, dass man da eben einen guten Mix findet, wie die Zustimmung und Rechte untereinander verteilt sind, aber im Wesentlichen drehen sich die Diskussionen da Bestimmte Elemente der Zustimmung zum Beispiel im Zusammenhang mit Freigabe von Garantien oder Sicherheiten und Flexibilität bei Akquisitionen auf der anderen Seite die Länge von Fristen, was Enforcement-Szenarien angeht, aber es ist durchaus so, dass es da gängige Lösungen gibt und einen Mittelweg der mal zur einen Seite, mal zur anderen Seite ausschwenkt. Aber man, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass in jedem Super Senior Deal die Struktur völlig neu erfunden wird. Das ist erfreulicherweise nicht so.
1: Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Einblick geben in das Mindset deiner Klienten, warum die sowas machen und mit welcher Perspektive, wenn die sich so ein ACF-Potenzial reinlegen in die Struktur, denken die dann eher an ein Krisenszenario, dass wenn es nicht so gut läuft, sie das ziehen können, um die Liquidität sicherzustellen oder denken die eher da an Add-on-Akquisitionen, die vielleicht in einem Jahr einfacher werden als jetzt, wenn, wenn die Preise am M&A-Markt wieder ein bisschen besser synchronisiert sind?
0: Ja gerne. Also aus aus der Perspektive von Kreditnehmern ist ist der RCF ja die ganz normale klassische Betriebsmittellinie, die die meisten Geschäftsmodelle von Unternehmen brauchen. Gründe dafür kann zum einen Flexibilität sein, auch ähm, sich auf verschiedene Marktumstände einzustellen. Das sind aber auch oft ganz zyklische Themen wie zum Beispiel saisonales Geschäft, wenn ich ein Retail-Unternehmen hat das ähm, natürlich auf der einen Seite die Lagerbestände aufbauen muss zu einer bestimmten Zeit des Jahres und da einen höheren Cashbedarf natürlich hat, weil es die ganzen Einkäufe zumindest teilweise bezahlen muss, während dann in der Abverkaufsphase letztlich tendenziell wieder eher mehr Geld reinkommt. Dann sind das sozusagen Finanzierungsspitzen, die man klassischerweise über eine Betriebsmittellinie finanziert. Garantien können Thema sein, also gerade wenn du schaust, zum Beispiel Richtung Baugewerbes, das ist ganz üblich, dass für bestimmte Leistungen Bankgarantien gefordert werden, das heißt, dass die Unternehmen bestimmte Garantielinien brauchen. Das ist zum Beispiel ein Geschäftsfeld, das so Debt Funds gar nicht zur Verfügung stellen. Also da wird man immer nach einer Kombination schauen, gerade wenn man auf der einen Seite die Stärke von Debt Funds will, was die Flexibilität für Akquisitionen angeht und auf der anderen Seite aber auch einfach einen operativen Bedarf für eine ACF-Linie für eine mit ihren Möglichkeiten hat. Für eine reine Akquisitionslinie, um da vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen, eine reine Akquisitionslinie ist der RCF in aller Regel nicht gemacht und das ist auch was, wo Banken tendenziell eher zurückhaltend sind. Also man sieht regelmäßig schon großzügig bemessene ähm, RCFs, wo Akquisitionen auch nicht vollständig ausgeschlossen sind, gerade wenn Teile der Akquisition ähm, darüber finanziert werden soll oder das als Puffer dafür ziehen so, dienen soll. Als reine Akquisitionslinie und Hunting Line um wirklich mit einer Committed-Linie in einen Akquisitions- oder Bieterprozess auch reinzugehen, ist ein RCF eigentlich nicht das übliche Mittel, sondern da schaut man ja dann auch wieder perspektivisch auf eine term -Loan ziehung und würde sich eher, wenn man sehr stark und sicher haben will, eine Committed-Linie geben lassen als ähm, sozusagen vorhandene term -Loan linie die jederzeit auch auf Certain-Funds-Basis für eine Akquisition gezogen werden kann oder wenn man diese ganz harte Sicherheit nicht braucht oder nicht so schnell braucht oder sie schlicht auch einfach nicht in Form einer Commitment-Fee bezahlen möchte, dann ist die Alternative, dass man über sogenannte Incremental Facilities geht. Das heißt, das sind Möglichkeiten in der Finanzierung, die angelegt sind, dass zusätzliche Debt aufgenommen werden kann an bestimmten Konstellationen, die aber zu dem Zeitpunkt dann befüllt werden muss, also sprich dann jemand das
1: Commitment geben muss. Jetzt bezüglich dieser M&A bezogenen Hunting Lines im Moment auch eine Zurückhaltung mit Blick auf die Preise, dass auch da pi fans möglicherweise sagen, das spare ich mir jetzt, das ist mir jetzt zu teuer, ich bin eh nicht so auf dem heißen Bayern-Bildtrip, die ziehe ich mir dann oder die hole ich mir dann, äh, wenn es sein muss, beziehungsweise strukturiere die auch schon mal vor, aber mach's sie noch nicht.
0: Ja, das, das kann man schon so sagen. Also da für eine Linie, von der noch nicht mal konkret bekannt ist, wann man sie brauchen wird, jetzt die Commitment-Fee zu bezahlen, das merkt man, da ist schon eine größere Zurückhaltung und ähm, auch da wieder Spiegelung in den, M&A Prozessen, die sind ja insgesamt vor dem, gerade vor dem Hintergrund Finanzierungsthemen und allgemeinem Marktumfeld, sind die ja ein klein wenig weniger schnelllebig geworden, als das auch in den vergangenen Jahren war. Das heißt, dass man da wirklich in eine Situation kommt, wo man wirklich ganz, ganz schnell in der Struktur sagen möchte, wir sind fertig, wir wollen den Deal machen und wir haben auch die Finanzierung dafür schon parat. Diese Notwendigkeit hat ein bisschen abgenommen und ich glaube, das wird auch ins Verhältnis gesetzt dadurch, wie, wie teuer eben so eine committed Line sein kann. so dass das die gibt es immer noch, aber ähm, es hat sich abgenommen.
1: Also die neu entdeckte Langsamkeit bei MA Prozessen, die sorgt dafür, dass man sich bei den Hunting Lines ein paar, äh, paar Fees sparen kann, tatsächlich.
0: Also, äh, die, die Langsamkeit ist da, dass es langsamer mehr geworden ist, ist natürlich von Vorteil. Auf der anderen Seite ist an Finanzierungssicherheit zu, zu kommen und die Finanzierung von der Akquisition dann zu stellen, natürlich auch ein bisschen schwieriger geworden. Das heißt, ähm, wenn man dafür das Geld in die Hand nehmen will, um dann in der Akquisition schneller zu sein beziehungsweise sicher zu wissen, man kann das Akquisitionsprojekt auch verfolgen, weil es wird am Ende nicht an der Finanzierung scheitern, hat natürlich, wenn es einigermaßen konkrete Absichten da schon gibt, auch
1: seine Vorzüge. Cool, jetzt hast du uns relativ detailliert und sehr überzeugend erzählt, wie diese Vorratsgefäße funktionieren, äh, in die man dann später ein ACF reinbringen kann, um die Finanzierung einigermaßen günstig zu halten. Jetzt würde mich natürlich deine Einordnung interessieren, dieser Trend, den wir jetzt sehen am Finanzierungsmarkt, ist das deiner Meinung nach nur eine Behelfsbrücke, die in ein paar Quartalen auch wieder dann eingerissen wird, wenn es vielleicht wieder ein bisschen günstiger geworden ist? Oder sehen wir hier wirklich eine Weiterentwicklung, eine Neuerung Leverage-Finance-Markt, vielleicht sogar wie damals, dass die Unitranches kamen oder die First-In-First-Out-Lösung?
0: Ja, also ich denke, es ist ein Konzept, das gerade vielleicht etwas nachgefragt ist, als es auch schon der Fall war. Aber es ist definitiv ein Konzept, dass solange es Unitranches gibt und solange die regulatorischen Vorgaben für, für die Debt-Funds so sind, wie sie aktuell sind, dass sie eben vor allem bei allem, was klassische Bankprodukte wie die Betriebsmittellinie oder Garantiegeschäft angeht, dass sie das einfach nicht in gleicher Ver form zur Verfügung stellen können. Solange wir diesen diesen Mix haben zwischen Unitrant-Providern und klassischen Banken, ist, sind die Super-Senior-Strukturen aus meiner Sicht das Mittel der Wahl, um das zu kombinieren und im aktuellen Spannungsfeld aus Flexibilität, Pricing und Finanzierungssicherheit ein Instrument, das relevant bleiben wird.
1: Also eher eine Ausoptimierung, die jetzt im aktuellen Umfeld ein bisschen an Dynamik gewinnt.
0: Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Okay. Also um den Titel unserer Sendung zu referenzieren, nicht das neue heiße Ding am Leverage-Finance-Markt, aber vielleicht ein heißes Dingchen.
0: <lacht> genau so.
1: Klasse, Rauni. Ich danke dir, dass du uns da aufgeschlaut hast, was diesen Trend angeht. Ich glaube, wir haben alles gegeben, um Bastians Versprechen einzulösen, äh, unseren Zuschauern Einblick zu geben, was sich da gerade tut in Sachen Strukturierung bei äh, Leverage-Finance. Ich hoffe, er ist zufrieden, sonst muss ich nachher die Kaffeemaschine entkalken hier bei uns im Büro. Du hast aber auf jeden Fall geliefert, Rauni. Das heißt, du musst nicht an die Kaffeemaschine. Und dafür bedanke ich mich bei dir ganz herzlich.
0: Ganz herzlichen Dank, Michael.
1: Und natürlich danke ich euch da draußen auch allen fürs Reinhören, dafür, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Bleibt uns gewogen, genießt euer Wochenende und bis bald wieder bei WhatsApp Corporate Finance. Das sagen heute euer Michael und eure Rauni. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers
0: www.silvermansound.com